0: 오늘날 보내드리는 발칙한 뉴스 정혜리만나소입니다 검찰이 사법농단 의혹 수사에 착수한 지약 5개월 만에 드디어 양승태 전 대법원장 등 전직 최고위 법관들에 대해서 압수수색을 하게 됐다고 합니다 허, 드디어 그간 임종원 전 행정처 차장이 마지노선이었거든요 그런데 이번에 처음으로 법원영장 발부 기준이 최고위급으로 올라간 셈입니다 물론 그 와중에도 법원은 양승태 전 대법원장의 자택영장은 기각하고 오로지 승용차 압생영장만 내줬다죠. 아, 그새 중요한 물품을 차에만 두고 다니시는 분들이 몇차 될까요? 차에서 뭘 건지긴 건질 수 있을까? 오늘 바직한 뉴스 이야기로 먼저 시작해봅니다. 네 여러분 안녕하세요. 10월 첫째 날, 국군의 날에 보내드리는 발칙한 뉴스입니다. 네, 주말에 잘들 보내고 오셨죠? 10월 들어가니까 갑자기 날씨가 너무 쌀쌀해졌어요. 다들 일교차 크니까 건강 잘 챙기셔야 될것 같아요. 네, 얼른 얼른 들어오세요. 오늘 첫 번째 소식은요. 요걸로 준비를 했습니다. 검찰에서 드디어 양생태 사범동단, 그 핵심 고위층 인사들을, 고위 인사들을 드디어 압수수색 할수 있게 됐더라라는 소식입니다. 어머, 법원이 웬일이지? 어, 영장 어떻게 됐지? 살짝, 의심스럽죠. 근데 뭐, 예상대로 그렇게 뭐, 대단히, 다, 대단히 다털수 있을 만큼 마주 풍족하게 내준 건 아니고요. 어, 역시나. 이렇게 제가 좀 정리해봤어요. 어제 검찰의 압수색 내용입니다. 양승태 전 대법원장 같은 경우에는 이 양승태 대법원장의 개인 차량 그리고 차한성전 대법관 같은 경우에는요. 퇴임 이후 취업한 법무법인 사무실 사무실을 압수색할 수 있도록 해줬고요. 박병대 전 대법관 같은 경우에는 이 석좌 교수로 있는 성균관대 법전원 이 사무실 여기도 사무실입니다. 오로지 이분 고영한 전 대법관만 서울 종로구에 있는 집을 압수수색할 수 있도록 해줬어요. 그러니까 이네분 중에서 유일하게 고영한 전 대법관만 자택을 압수수색할 수 있게 했고 나머지 분들은 사무실 그리고 특히 양승태 전 대법관 같은 경우에는 오로지 차량 개인 차량만 압수수색할 수 있게 됐습니다. 뭐 이분들 양승태 전 대법원 같은 경우에는 여러분들 익히 아시겠지만 나머지 분들은 조금은 생소할 수 있어요 그래서 뭐 기억을 좀 되살리시게끔 잠깐만 소개를 드리면요 양승태 전 대법원장 밑에서 있던 분들이에요 세 분이 나머지 세 분이 잇따라서 2011년 10월부터 지난해 5월까지 법원 행정처장을 잇따라 줄줄이 맡았던 세 사람이에요 이, 사람, 이 사람들이 이사람요세 분들이요 어 우선 그 차한성 전 대법관 이분도 이제 사무실만 압수수색된 분이죠 이분 같은 경우에는 여러분들 기억하시겠지만 일제강제징용 사건 피해자 사건 기억하시죠 요걸 두고 그 김기춘 당시 대통령 비서실장 공관에서 요 재판을 늦추고 또 결론을 뒤집는 방안을 같이 논의했던 그런 사실이 외교부 문건을 통해 드러난 그런 인물입니다 이, 이분은 당장에 그냥 자택 압수수색까지 애정욕에 들어갔어야 될것 같은데. 아무 그런 분이고요. 그리고 그 다음 차에 행정처장이 된 박병대 전 대법관 역시 김기춘 비서실장과 똑같이 이 강제징용과 관련한 이야기를 논의를 했고요. 그리고 옛 통합진보당 지방의원 지휘확인 소송에도 개입한 의혹을 받고 있는 인물입니다. 박병대 전 대법관. 이분도 마찬가지로 사무실만 압수수색 하기로 했죠. 그리고 또 고영한 전 대법관 같은 경우에는 양승태 체제에서 행정처 차장, 처장까지 모두 맡았더니 물릅니다 그래서 그런지 이분이, 음이 분만 유일하게 자택 압수수색 영장이 나왔어요. 이분이 전교조 법인노주 처분 소송, 부산 법조 비리 사건 무마 관련 재판 개입 사실 등이 드러난 바 있습니다. 그러니까 뭐이세분 모두. 이 사법농단 응용에서 정점에 있는 분이고요 분들이고요 그리고 이세분 위에 누가 있다? 양승태 전 대법원장 아니 그러면 양승태 전 대법원장은 무조건 무조건 자택 압수수색부터 해야 되는 거 아닌가요? 자택 압수수색뿐만이 아니라 모두 다 압수수색할 수 있어야 되는 거 아닌가요? 당연히 그러나 보시면 아시겠지만 양승태 전 대법원장은 오로지 차량만 그리고 자택 압수수색 영장이 나온 분은 고성한 고 아니 고영한전 대법관 원대법 밖에 없습니다 근데 뭐 글쎄 차량을 압수수색 하는 게 얼마나 대단히 큰 효과가 있을까요? 잘 모르겠습니다 저는 뭐 차가 없기 때문에 <웃음> 차가 없는 사람이라 잘 모르겠지만 중요한 건 차에다 많이 두고 다니시나요? 집에다 두면 위험할 것 같은 걸 이렇게 차량에 막 두고 그러시나? 잘 모르겠어요. 근데 보통은 이 검, 검찰 관계자의 말에 따르면 보통은 압수수색 영장이 사무실, 주거지, 차량 이렇게 한꺼번에 보통 나온다 그래요. 묶어서 같이 이제 묶음으로 청구를 하고 그러니까 보통은 일부가 내주고 일부는 안 내주고 이러질 잘 않는다는 거예요. 보통 낼 때도 영장을 이제 청구할 때도 사무실, 집, 그리고 차량까지 같이 이렇게 묶어서 하기 때문에 그 중에서 하나만 쏙 핀셋처럼 집어서 얘는 빼고 얘만 해라. 이렇게는 잘안 한다는 거예요. 심지어 심지어 양승태 전 대법원장 같은 경우에는 이세곳 중에 사무실도 집도 안 되고 차량만 압수수색해라. 이건 누가 봐도 노골적인 봐주기. 일종의 그 심하게 예우 차원을 예우를 한 것으로 보인다라는 거예요 그러니까 압수수색 영장을 지금 내줘야 될것 같은 분위기는 됐는데 어우 진짜 차량 외에 뭐 집을 털고 사무실 털고 이러면 약간 좀 그러니까 아 우리 대단하신 전 대법원장님 그렇게까지는 안 되니까 차량만 털어라 이렇게 일종의 좀 명분용에 불과한 것 같다라는 반응이라는 거죠 그래서 뭐 법, 법조계의 일각에서는 생생대기 염장이다. 이렇게 이야기를 하고요. 근데 그럼에도 불구하고 이번 압술세 격장이 의미를 갖는 부분은요. 갖는다고 그래도 우리가 생각할 수 있는 건 그래도 이 상징성 때문이라는 겁니다. 아까도 이야기 드렸지만 이때까지는 임종원 전이 행정처 차장이 끝이 었고 마지노선이었거든요. 분명히 이 위에 어마어마한 사람들이, 진짜 지시한 사람들이 있다는 거 아는데도, 이때까지는 손끝, 털끝 하나 못 건드렸다는 거잖아요. 그랬는데, 이번에 그야말로 사상 최초로, 이 윗선에, 임종헌 그 위에 있는 사람들의, 무엇뭐 차량이건 뭐 사무실이건 간에, 어찌됐건 그 윗선을, 어찌됐건 압수수색 할수 있도록 법원에서 한발 물러섰다. 이렇게 볼수 있다는 겁니다. 이건 뭐한발 물러선 것뿐만이 아니고요. 어찌됐건 간에 법원에서 이들을 수사할 필요가 있다는 것을 인정한 것이다 라고 해석할 수 있는 거죠. 물론 물론 너무 또 오래 지난 상황에서 또, 또 너무 협소한 부분만을 압수색하도록 했기 때문에 이게 참뭐 실효성이 얼마나 있을런지는 얼마나... 효과적일지는 잘 모르겠습니다만은, 어찌대건 법원에서 상당히 좀 물러선, 한발 뒤로 물러선 것이다. 라고 볼 수가 있는 거고요. 글쎄, 법원이 압수수영장을 발부를 하고, 검찰이 이를 또 집행을 했다. 라는 것 자체가, 양승태 전 대법원장을 비롯한 전직 대법관들이, 아, 이것만으로도 이번 사건의 피의자로 전환이 된 것이다. 라고, 볼 수가 있다고 하네요 그러니까 이번에 이때까지는 계속해서 대법관이 공모했다는 소명이 부족하다라고 하면서 다찾아들렸던 거잖아요 사전에 근데 이번에 이렇게 어찌됐건 조금이라도 내준 것 자체가 그리고서 검찰이 직접 값을 압수수색을 뭐든 했기 때문에 이 사람도 이제는 피의자가 된 것이다 라는 거고 아참 근데 이것만으로 우리가 만족하기에는 지금 너무 놓친 증거들이 많지 않나, 이런 생각이 들기도 하고요. 근데 그나마 조금 전에 보니까 검찰이 양승태 전 대법원장 USB를 확보했다고 해요. 네. 이게 이제 퇴직하면서 가지고 나왔던 거라고 하는데, 여기 어떤 내용이 있을지는 좀 봐야겠습니다. 아, 뭐 컴퓨터까지 다디가운징하고 이런 분인데, 이분이 뭐 안에 얼마나 대단한 걸또 가지고 나오셨을까? 또 이, 이 상황에서. 사법농단막 지금 이러고 있는 상황에서 그걸 그대로 내버려뒀을까도 잘 모르겠고. 근데 일단은 확보는 했답니다. 네. 뭐 글쎄, 그 안에서 어떤 유의미한 증거들을 찾아낼 수 있을지. 그리고 이번에 이런 뭐 차량 압수수색하고 뭐 이런 사무실 압수수색하고 하는 것들이 어떤 또 증거를 찾아낼 수 있을지. 그래도 이와 중에도 검찰이 그래도 좀 유의미한 뭐 증언들도 좀 받아내고 하면서 그나마 어렵사리 여기까지 왔어요 그렇기 때문에 조금 더잘좀 힘을 내서 할수 있도록 우리가 지켜봐야 될 듯합니다. 그죠 근데 이와 중에 또재민는게뭔저아세요 오늘자 보수 언론, 보수 신문들 기사 관련한 이 사법농단 압수수색과 관련돼서. 아, 조선일보 기사가 굉장히 재밌습니다. 보여드릴게요. 짜잔. 보이시나요? 전정권 사법수장까지 적폐수사. 삼권분립 흔드는 설레가 될 우려가 있다. 이게 조선일보 기사예요, 오늘. 아, 지금 사법농단 관련해서 지금 이 수사하는데, <웃음> 압수수색을 지금 이제 하는데요. 이게, 사법 아니 삼권분립을 뒤흔드는 선례가 될 우려가 있다라고 조선일보 걱정하고 있네 어 사법농단을 수사하면 어 사법농단을 했던 그 범죄자들을 범죄 용의자들을 수사를 하면 그게 이제 삼권분립을 뒤흔드는 거라고 아니 지금 이게 양승태 이런 분들이요 삼권분립을 말아 드셔서 지금 수사 중인 거잖아요. 그래서 그런 건데 아니 지금 조선일보 대체 뭐이렇게이 사건을 제대로 따라오고는 계시는 건지 궁금하네요 심지어 오늘자 사설 뭔줄 아세요? 짠 전직 대법원장이 압수수색 당하는 나라 안타까워 죽는 거죠 전직 대법원장 양승태 대법원장의 차량이 털렸다고 지금 안타까워 죽는 거야 지금 조선일보 음. 그죠 우리도 충격적이에요 아니 대법원장이라는 사람이 무려 대통령과 그것도 주요 재판을 가지고 거래를 하다니 이거자진가 너무 충격적인 일이잖아요. 어마어마한 대법원장이 그야말로 이건 삼권분립을 제 손으로 그냥 무너뜨이 밟아버린, 짓밟아버린 이런 일이잖아요. 이렇게 충격적인 범죄를 법치국가에서 그것도 대법원장이었다는 사람이 대법원장 그때 대법원장이던 사람이 저지를 수 있는가 너무나도 충격적인 일이죠 아니 근데 이 조선일보이 사설에 글쎄 의도는 뭘까요 전직 대법원장이었으면 그 어떤 범죄를 저질러도 처벌받으면 안 된다 이런 뜻인가요 압수수색 같은 거뭐 당하면 안 된다 이런 건가요 아 그럼 전직 대법원장 뭐 이런 분들은 완전 무슨 치외법권인 모양이에요 법 위에 계신 분들 이런 분들인가 자뭐 굉장히 독특한 시각으로 조선일보가 이렇게 바라보고 계신데 어, 이렇게 조선일보가 애를 써주고 있지만 글쎄 조선일보만 이런 것 같아요. 그동안 조선일보와 함께 그래도 거의 뭐 동맹에 가까웠던 다른 보수 매체들은 조금씩 논지가 다르더라고요. 우선 중앙일보 사설입니다. 양승태 전직 사법부 수장의 책임감과 품격 보여줘야 라는 사설을 중앙일보에서냈어요 여기 보면 양승태 전 대법원장이 재판 거래를 했던 이런 의혹들이 이제 거의 뭐 사실로 드러나고 있다 이런 류의 이야기가 담겨 있습니다 중앙일보도 이미 이 사법농단과 관련해서 이미 사실로 드러나고 있다는 것을 인정하고 있다는 얘기죠 그러면서 전직 사법부 수장으로서 책임감과 품격을 보여줘야 된다라고 충고를 하고 있는 거고요 뭐 동아일보도 그런데요 보이시나요 초유의전 대법원장 압수수색 사법부 자성과 쇄신 힘써야 라고 사설을 냈습니다 여기서 법과 원칙에 따른 수사에서 사법부라고 예외일 수 없다 라고 못 받고 있습니다 어 어떻게 조선일보 동아일보나 중앙일보도 이렇게 등 돌려서 정말 외로운 싸움을 하고 계신데요 (웃음) 네뭐 괜찮아요. 조선일보 곁에는 자유한국당이 있잖아요. 힘내세요. 아무튼 검찰은 이르면 10월 중에 이번 달 중에 임종원 전 차장을 시작으로 양승태 대법원 순회부들을 조사할 것으로 예상되고 있습니다. 아, 그러면 그동안 하지 못했던 양승태 전 대법원장이 이제 검찰 포토라인 앞에 서는 모습도 우리가 기대해 볼수 있겠네요. 아 근데 증거가 남아있을까? 너무 오래되기도 하고. 이전에도 그랬지만 웬만한 증거들은 다 없어진 것 같은데. 검찰 수사를 어떻게 되려나 모르겠어요. 네, 다음 소식 또 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 굉장히 재미있는 뉴스가 떴는데요. 어, 이렇게 잘안 보이네요. 트럼프, 김정은과 나는 사랑에 빠졌다. 우리는 또 만날 것. 이라는 기사. 여기, 여기, 트럼프 대통령 표정 보이시나요? <웃음> 어, 완전 포린럽한 표정. 네, 굉장히 재밌는 기사입니다. 트럼프 대통령이 직접 이렇게 이야기를 했대요. 김정은 북한 국무위원장이 자기가 자기와 포린럽했다. 사랑에 빠졌다. 이런 표현을 썼다고 하던데요현재 시간으로 26일 웨스트 버지니아주에서 열린 공화당 유세에서 이렇게 이야기를 했다고 하네요. 자신의 북미 성과, 북미회담 성과를, 북미협상 성과를 내세우면서 나는 김정은 위원장 좋아한다. 그도 나를 좋아한다. 어 내가 이렇게 말하면 됐냐? 우리는 사랑에 빠졌다. We fell in love 라고 이야기를 했다고 합니다. 어뭐 1차 정상회담을 계기로 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 친밀한 관계를 갖게 됐고 우리는 계속 티격태격 했지만 그리고 난 뒤에 우리는 사랑에 빠졌다. 어, 뭐야. <웃음> 그는 정말로 아름답고 훌륭한 편지들을 내게 써줬다. 라고 이야기를 했다고 하네요. 아, 무슨 러브레터 받은 줄. <웃음> 아, 근데, 그, 김정은 위원장이 서한을 몇 번이나 보냈잖아요. 그럴 때마다 아, 이렇게 품에서 꺼내서 막 공개하고 막 이러는데, 약간 러브레터 받은 사람 같은 느낌이긴 하더라고요. 너무 잘안 하더라. 근데 뭐, 일각에서 북한에 너무 많이 양보했다. 이런 주장이 있지만, 나는 북한에 양보한 게 없다. 내가 양보한 유일한 게김 위원장을 만난 것 뿐이다. 그럼에도 불구하고 유해가 송환되고 북한이 지금까지 핵실험이나 미사일 발사 이런 걸 하지 않은 것. 이거 다 내가 한 거다. 라고 트럼프 대통령이 자화자찬을 또 이렇게 막 하셨다고 합니다. 뭐, 우리가 사실 트럼프 대통령의 성정을 이제, 이제쯤 아시잖아요. 다들. 아, 이런 사람이구나. 이런 걸 아실 텐데요. 어찌됐건 북미 관계에 대한 이런 성과를 북미 협상과 관련된 성과를 어떻게든 더좀 부풀리고 싶어하고 이게 다내 덕분이다 이런 얘기를 좀또 하고 싶어하는 부분이 분명히 있고 그리고 또 이분 자체의 표현이 어뭐 벌써 뭐 사랑에 빠졌다는 얘기 할 정도로 약간 좀 독특하고 격한 부분이 좀 분명히 있습니다 근데 뭐 어찌됐건 진짜 포인업까지는 아니더라도 그래도 북미 관계가 이렇게 좀 상호 믿을 수 있는 관계까지만 돼도 아, 정말 얼마나 좋을까요 그걸 하려고 지금 뭐 문재인 대통령도 우리 정부에서도 그렇게 애를 쓰고 있는 거니까요 뭐 그럼에도 불구하고 쉽진 않아요 지금 또 함께 화제가 되고 있는데요 리오모 지금 북한 외무상 유엔총회에서 한 연설이 지금 또 화제가 되고 있습니다 미용호 외무상이 이 연설에서 한반도 비핵화는 평화체제 수립과 동시에 진행돼야 된다라고 하면서 비핵화 조치에 대한 미국의 상응 조치로 종전선언, 제재 완화 이런 것들을 해야 된다. 이제 너네가 보여줘야 된다라고 압박을 한 겁니다. 북한이 지금 뭐 핵시험장 폐기하고 발사시험 중재하고 이런 조치들을 취하고 있는데 너네 미국은 왜 오히려 제재 압박 수위를 더 높이고 또 종전선에는 반대하고 이런 얘기를 하냐 너네가 이제 충분히 신뢰를 보여줘야 하는 거 아니냐 이제 이런 류의 이야기를 한 겁니다 뭐 근데 또 이런 얘기를 하면서도 이용우 외무상도 지난해 굉장히 격한 발언을 했던 것에 비해서 굉장히 이번에는 유화적인 표현을 썼다고 합니다 이분은 뭐 트럼프 대통령을 비난하거나 이런 것도 뭐 전혀 없었다고 하고요 15분간 연설을 하는데 신뢰, 평화 뭐 이런 단어들이 굉장히 뭐 37차례나 썼다고 합니다. 뭐 실무협상이 결코 쉬울 거라고 누구도 생각하지 않지만 그럼에도 불구하고 이렇게 사랑에 빠졌다는 트럼프 대통령이나 그리고 상당히 좀 유화적인 표현을 쓰면서 어찌됐건 요구사항을 전하고 있는 뭐 유용호 외무상이나 이런 모습들을 보건데 그래도 분위기는 조금씩 바뀌고 있다. 진전되고 있다. 이렇게 볼수 있지 않을까 생각을 하게 돼요. 그리고 또 전에 오는 얘기들에 따르면 북한이 남북정상회담 때 나왔던 얘기잖아요. 그 영변핵시설 폐기 뭐 이런 미국이 상응하는 이런 조치를 할 경우에 영변핵시설도 폐기할 수 있다. 이런 이제 카드도 꺼내든 바 있습니다. 그러면서 미국 입장도 조금씩 유연해지고 있다. 이런 이야기들도 나오고 있다고 하네요. 그래서 정말 2차 북미정상회담에 맞춰서 종전선언이 채택될 가능성도 거론되고 있다고 하네요 아, 진짜 그렇게만 된다면요 올해 안에 2차 북미정상회담 그리고 종전선언 정말 꿈처럼 꿈이 이제 현실로 드림컴스트루가될수 있지 않을까 이런 기대를 아 그래도 좀 어렵겠지만 그래도 해보려고요 그죠? 될수 있지 않을까요? 맞아요. 북한 입장에선 사실 이런 이야기 하는 게 굉장히 뭐 당연할 것 같아요. 네, 이런 것들을 좀 이제 이런 얘기들을 또 문재인 대통령이 직접 같이 또 우리가 이만큼 끌어냈으니까 미국이 이제 뭔가를 해줘야 될 때다. 이런 얘기를 또 문재인 대통령 유엔연설에서 또 같이 해주고 하면서 조금 더 미국에서 미국 입장에서도 그래도 좀 진전된 이런 행보를 보일 수 있지 않을까 이런 기대를 하게 되는 거죠 아, 네. 이렇게 북미 관계가 뭐 사랑인지 애증인지로 타오르는 동안 부디 사랑이길 바라며 남북관계는 이와 상관없이 또 투벅투벅 한걸음씩 진전해 나가고 있습니다 남북이 올해 아니 오늘부터요 10월 1일 오늘부터 판문점 공동경비구역과 강원 철원 비무장지대 DMZ대에 화살머리 고지 일대에서 각각 지뢰제거, 지뢰제거 작업에 착수했다는 소식 들려옵니다. 이게 그 남북정상회담, 3차 정상회담에서 그 군사분야 합의서 있었잖아요. 예, 여기서 실질적 이행을 위한 이첫 번째 조치라고 하네요. d m z 와 JSA에서 지뢰 제거 작업을 함께 착수를 하는 것 어, 오늘부터 JSA 비무장화 조치의 첫 단계인 지뢰 제거 작업을 20일까지 진행을 한다고 하고요 여기 JSA 지뢰를 모두 제거한 다음에 초소와 인원, 화력 장비, 감시 장비 등을 철수 재배치하게 된다고 합니다 그리고 이후에는 아예 JSA가 비무장화가 되게 되면 관광객들과 참관인원들이 남북지역을 자유롭게 왕래할 수 있도록 한다고 해요. 와, 그러면 진짜, 그, 그냥 멀리서 지켜보던 게 아니라 그 역사적인 공간들도 같이 관광하면서 그 진짜 최고의 관광명소가 될것 같지 않아요? 정말? 이러면 1976년 판문점 도끼만행 사건 이전으로 복원이 되는 셈이라고 합니다. 1976년이면 저 태어나기도 전인데, 저한 번도 아, 그럼 이 부정분들은 그럼 가보신 건가? 정말요? 오 진짜 관광객들에게 또 공개가 되면 진짜 꼭 한번 관광을 가보고 싶네요. 어 그리고 10월 내에 비무장화 조치를 완료한다고 하는데요. 이 과정에서 남북과 유엔사로 구성된 협의체가 이행 방안을 협의 검증한다고 합니다. DMZ에서도 지뢰작업을 같이 한다고 하고요. 네, 뭐 오늘이 또 국군의 날이잖아요. 10월 1일 국군의 날인데 국군의 날 행사를 평소보다 많이 또 축소를 시켜서 가수 싸이 씨가 공연을 한다던가 뭐 그러고 이전관, 이전보다는 관이전좀 많이 축소를 시켜서 그것 때문에 굉장히 뭐 위험하네 어쩌네 자유한국당이 뭐가, 무스, 뭐가 무서워서 축소를 하네 뭐 이런 얘기들을 하고 좀 정부가 북한 눈치 보느라 그렇다는 류의 이런 언론 보도들이 나오더라고요 근데 사실 그렇잖아요 이런 평화의 국면에서 이제 정말 총칼을 거두고 우리가 함께 나아가자 이런 상황에서 굳이 서로를 조금이라도 자극할 수 있는 부분을 어쨌건 좀 자제를 해주는 게 예의잖아요 서로 이렇게 신뢰를 하나하나 쌓아가는 상황에서 그리고 그 앞에서 내가 이만큼 어마어마한 무기를 가지고 있어를 꼭 보여줘야 안보가 지켜지는 건 결코 아니니까요 오늘 보니까, 뭐, 문재인 대통령이 또 국군의 날 맞아서 우리 그 6.25 때 우리 군 유해가 또 한국으로 송환된다고 하더라고요. 사실 이런 것들이 더 의미 있는 국군의 날 행사가 아닐까? 이런 생각을 하게 되고요. 아, 네. 아무튼, 맞습니다. 맞습니다. 설사, 그, 이전에도, 아니, 문재인 대통령이 뭐 그런 이야기를 하셨지만, 뭐 아직까지도 북한이 못 믿겠다라는 분들도 많으시겠지만, 그럴 수도 있겠지만, 그럼에도 불구하고 지금 이런 평화를 만들어 나가겠다라고 약속을, 약속을 하고, (웃음) 약속을 하고, 이행해 나가는 이 과정이라면, 일단은 이 사람들이 더 많이 약속을 잘 이행할 수 있도록 계속해서 지켜보고, 독려를 하고 하는 게 필요한 거죠. 그리고 나서 만약에 안 지키면 바로 다시 뭐 돌릴 수도 있는 부분이고, 그니까이 이제는 사실 뭐 되돌리기 어려운 수준이 이미 되지 않았나 생각이 들어요. 이제는 정말 우리가 평화를 위해서 한반도 평화를 위해서 모두가 다폴인더할수 있게 트럼프 대통령뿐만 이 아니라 모두가 다 정말 사랑이 꽃피는 한반도가 될수 있도록 이 약속된 부분을 정말 책임감을 가지고 같이. 이행해 나가는 게 아, 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 네. 아, 국군의 날이 오히려 더한반도 평화가 지켜지는 속에서 이렇게 치러지는 게더 의미 깊지 않겠어요. 그렇죠? 곧 전쟁한다고 이렇게 하는 것보다는 네. 마칠 어, 시간이 다 됐는데요. 오늘 발칙한 뉴스는 여기까지고요. 10월 1일 국군의 날잘지 보내시고 발칙한 뉴스는 내일 12시 30분에 봐주겠습니다 오늘도 좋은 하루 보내세요 안녕